0: tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar By Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin
1: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in dedi Tekin. Tezahürde bu hafta pandeminin başında konuştuğumuz bir konuyu yeniden konuşacağız. Hatta konuklarım da aynı ekip. Pandeminin başında tiyatronun dijital olana kayması üzerine biraz böyle bir sohbetlerimiz olmuştu. O dönem bir makale üzerinden tartışmalar da başlamıştı. Ve bu konuyu oldukça kafa yoran bir ekip var. Platform Tiyatro. Bunun için de o dönem çalıştıkları bir internet sitesi özelinde map to Topya sitesi üzerinde Ceren Ercan ve Mart Levitas konumu olmuştu ve tam kapatırken de artık belli, yani belli bir süre sonra işte geldiğimiz noktada pandemide nereye geleceğimiz de bilmediğimiz bir dönemde tekrar bunu masaya yatıralım istemiştik. Şimdi yeniden Platform Tiyatro'yu bugün konuk almak istedim. Bunun içinde de Platform Tiyatro'nun işlerinde de çok sık karşılaştığımız ve yakın arkadaş olduğunu bildiğim Elif de burada, Elif Ülse ve Mart Levitas tekrar burada. Çok hızlı girdim ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bir çok kısa şeyi alayım sizden. Yani pandeminin başında konuştuk ama o günden bugüne tiyatroda yani e, çok şey yaşandı ama dijital olan üzerine ya da tiyatro anlam değişti mi? Böyle birkaç cümleyle biraz bunu da sormak istiyorum. Pandemi tiyatroya ne getirdi ne götürdü? Ee, önce Elif'e soralım mı? Bana
2: mı? Evet öyle evet, senle <gülüyor> Daha önce konuşmadı ben yoktum ama Olsun. ben de bu soruyu şimdi sen sorunca aslında ben bu konuda çok ilimserim. Zor günler geçirilmesi, yani geçirildiği düşünülüyor tiyatronun. Tabii ki zor günler oldu. Bir sürü tiyatro sahnesi kapanmak zorunda kaldı. İnsanlar işsiz kaldı. Bunları bir kenara koyarak, bunları tabii ki kalpten üzülüyorum ve keşke böyle olmasa diyorum ama ee, bu konuda e, tiyatronun dijitalleşmesi üzerinden e, iyimser bir yerden bakıyorum. Açıkçası bir dinamizm getirdiğini düşünüyorum. Yani e, bakış açısını değiştirmek, e, yeni şeyler keşfetmek zorunda bıraktı bizi. E, ve bu alanda da aslında e, başka bir alan açıldı kafamda. Yani Benim içinde olduğum işlerden dolayı, kendi deneyimimden de söylüyorum bunu. Fakat hani şu kayıtlı bir oyun izlemek hikayesinin pek bir keyif verdiğini söyleyemem. Yani ben başında biraz izlemeye çalıştım ama yani o bence ölü bir alan. Ee, yani kaydedilmiş bir oyunun izlenmesi bir video. Yani evet. kayıtlı bir Sinemadan video. Sinemadan çok uzaklaşamıyor yani. yani. Evet, evet. Hı-hı. Yani o bir dinamik bir şey getirmiyor. İnsana heyecan. Heyecan duyamıyorsun. Fakat şimdi moda sahnesinin yaptığı gibi mesela canlı oynanması bence çok yani çok iyi bir şey. Evet haftaya
1: onlarla konuşacağım hatta bu konuyu.
2: Bak, yani. Evet yani bence seyirci de coşkuyla izliyor. Ben hiç izleyemedim henüz ama seyircilerden geri dönüşleri görüyorum Twitter'da falan. Yani ben bu konuda iyimserim. Tabii ki tiyatroya döneceğiz. Yine sahnelerimizi açacağız hı hı. ama burada deneyimlediğimiz şeyin Orada büyük bir yansımasını göreceğiz bence. Ve bir level atlatacak bize diye düşünüyorum. Yani başka bir yere sıçradığımızı düşünüyorum. Şu an tam tanımlamıyor, tanımlayamıyor olsak da heyecan verici daha dinamik bir yerde, daha çağ yakalayan teknolojiyle, analogla yani onun birleştiği, bir yerde bizi kafamızı açıcı şeyler olacağını düşünüyorum. Yani. Ol, olmaya devam ediyor şu an. Yani bulunduğumuz kalıpları biraz
1: daha kırarak farklı bir yaklaşımları aramak gibi yani belki de. Evet, Hı.
2: evet. Hani bildiğimizi yapmak değil de Aa, bildiğimizi yapamıyoruz şimdi. A, a, ne yapabiliriz diye sorduğunuz anda zaten yeni olan, taze olan geliyor ve zaten dijital, Aldı başını gidiyor, başka şeylerde de öyle yani şimdi yeni medyalar evet. açılıyor, bu game var filan yani ne kadar hızlı ve ne kadar insanı içine hemen alıyor, artık böyle Doğru. bu hızda ve bu kötü değil, bu şimdi böyle evrimle, evrimleşmek gibi yani işte evrimleşiyoruz Doğru. bence ve buna uyum sağlamaya ya yani buna direnmemek gerek evet. diye düşünüyorum açıkçası işte böyle çok uzun konuşmayayım marka. Markın hiç direnmediğini biliyoruz. <gülüyor>
0: Evet, yani bu alanda biz Ceren'le birlikte zaten uzun zamandır çalışıyorduk. Evet. Fehim Esebe'nin de olduğu bir ekiple beraber geliştirdiğimiz bir proje var. Bunu da konuşuruz daha sonra. <gülüyor> Ama genel bir yerden bakacak olursam ben de Elif'e katılıyorum. Özellikle İstanbul Tiyatro Festivali'nin oyunlarına da baktığım zaman, özellikle çevrim olan oyunlara birçok yeni formda iş denendiğini görüyorum. <gülüyor> bu heyecan verici bence. Yani bütün dönemin olumsuzlukları falan onları bir kenara bırakıyorum. O, o zaten o konuda hepimiz hem fikiriz. Evet, evet. Mekanların kapanması, yani bütün bu zorluklar, finansal zorluklar hepsi. <gülüyor> Artık
1: umut veren e, çok... şeyleri konuşmaya evet, yani aslında. O yüzden
0: hani daha olumlu yerden bakıp olumlu şeyleri konuşmak istiyorum. Hem, buraya, yani hem buradaki işlere biraz bakıyorum. Hem yurt dışını takip etmeye çalışıyorum. Çünkü Almanya şu an kapalı tiyatro. Fransa kapalı. Bir sürü yerde tiyatro yapılamıyor. <gülüyor> fiziksel mekanda. Ama ama bir sürü yeni formların çıktığını görüyorum. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Paris'te mesela bir kızın Instagram'da yaptığı bir jandark evinde çok ses getirdi örneğin. Bir sürü yeni form deneniyor bu anlamda. Bambaşka şeyler deneniyor. İşitsel, hem işitsel anlamda hem görsel anlamda. Yepyeni denemeler var. E, tabii ki bu dönem bitecek diye umut ediyorum bir anlamda. Hani tekrar tiyatroya, Hı. tekrar salonlara dönülebilecek bir zaman gelecek. Ama bütün bu arayışlardan bence bir sürü şey kalacak oraya. E, teknolojiyle canlı olanın nasıl bir araya geldiğini bence yeniden düşüneceğiz. Biz tiyatro yapan kişiler olarak tartışacağız. Ve bence yeni formlar gelecek ve evrilecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten her şey çok hızlı akıyor. Çok e, kısa içerikler var şu anda bir taraftan da. Hani hem dijital platformlarda da kimse çok uzun şeyler de izlemek istemiyor. Konsantrasyonlar azalıyor. Bir sürü şey evliliyor ve değişiyor bu dönem. Evet. Pandemiyle de beraber çok fazla evde olduğumuz için karantinalde evet. Bütün bunlar bence tiyatro yapma biçimini, seyirci dramaturjisini tekrar tartışmamıza ve tekrar düşünmemizi sağlayacak diye düşünüyorum.
1: O zaman bu noktada Mebdu topya girebiliriz. Çünkü bu söylediğin her şeyi araştırdığınız bir proje. Yani e, Biz o konuştuğumuz dönemde daha test aşamaları vesaire ki teste yani. çok ihtiyacı olan bir iş olduğunu e, dene, evet. festivalde deneyimleyince gördük gerçekten de. Evet. Çok büyük bir emek olduğu belli üzerinde. E, çok detaylı ve teknik çalışması gerekiyor. Biraz Mebdu Ütopya'daki arayışlarınızdan bahsedelim mi? Biraz.
0: Tabii ki. Şimdi testingin amacı daha çok aplikasyonun nasıl işleyeceği ve onun seyircinin o deneyimi üzerine kuruluydu. 20 tane karakter vardı. 20 avatar üzerinden ilerliyordu oradaki yapı. Daha sonra biz bunu geliştirdik geliştirmeye karar verdik ve iki aplikasyon yapıldı. Ama en temelindeki şey tartışmayı yani geleceğin şeklinde nasıl birlikte yaşayabiliriz sorusu ee, bir metropol üzerinden büyük bir metropol üzerinden olan bu soru birlikte yaşama sorusunu iki yapıya bölerek seyirciyi ikiye ayır ayırarak yapma kararı alıp. Bunların bir kısmı yani 40 kişinin katıldığı bir deneyim oldu. Ee, yine role playing aynı şekilde testingde gibi devam etti. Fakat semt sakinleri, yani dört tane olan semt ve agora var, moderatörün de orada olduğu. Her semtte bir kişi var, anima olan kişiler ve 20 semt sakini ve 20 şehir tasarımcısını böyle ikiye ayırdık ve bunların birlikte tartışmalarından da yani sosyolojik e, bir tartışma
1: da vardı işin içinde e,
0: yani. Evet, evet, evet, aynen. Birlikte yaşama üzerine <gülüyor> e, her birine böyle bir her semt için ayrı perspektiften bir tartışma geliştirdik. E, aplikasyonları tamamladık bu noktada testinge mukayese ettiğimiz <gülüyor> zaman onların en azından bu ikinci aşama için kendi nihai sonuçlarına getirdik <gülüyor> ve o bağlamda da seyircinin e, deneyimine açtık oyunu festivalde. bir seyircili genel provaımız oldu. Onun dışında da dört tane oyun oynadık ve 200 kişiyle bu oyunu deneyimleme şansımız oldu <gülüyor> 200 seyirciyle.
1: Ben de 15 Sen, yaşında ben... genç bir çocuğu, erkek çocuğuna oynayarak orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okan'ın ekibindeydim ben gerçekten. Burada aha, e, Okan'ın ekibi deyince aslında şunu da söyleyeyim hemen deneyince de, ekipler var ve ekip liderleri var. Moderatör diyebilirim belki. Yani, ve Elif de bunlardan biriydi. Elif'e de bunu evet. sormak istiyorum. Bir, hem bir oyuncu hem bir e, moderatör e, hem hikayenin bir parçasısın. Yani orada tartışmayı yönlendiren kişinin nasıl bir şeydi bir oyuncu olarak böyle bir e, oyunun mu deneyim performansın parçası olmak
2: bir sana atayım topu. Hiçbir şekilde tanı, yani nasıl tanımlayacağım bilemediğim kadar zevkli bir şey. Yani e, yet ye. Yani oyunculuk evet çünkü iki tane tiradımız var zaten oynuyoruz. Hı hı. Ayrıca ben moderatörü oynuyorum. Yani ben bir moderatör rolündeyim. Yani sonuçta orada Elif olarak yokum. Evet. E, kat, çok katmanlıydı. Ee, ve işin güzel tarafı oradaki o tartışmayı çaktırmadan aslında seyirciye bazen de çaktırarak stratejiler belirleyerek o tartışma zemini açmak hı hı. ve herkesin e, rahat bir şekilde gerçekten ön yargısız e, role playing yapabilmelerini sağlamak hı hı. ve e, birlikte oyun oynama hali çünkü aslında seyirci oyun oynuyor ve e, İşin aslı oyun oynama hali birlikte ve bunun içinde de çok önemli konuları tartışabilmek bize inanılmaz bir yolculuk yaşatıyordu her seferinde. Yani bittiğinde o Agora'ya gittiğimizde kendi semtindeki insanlara karşı inanılmaz bir sempati ve oradalar onlara el sallıyor işte yani inanılmaz bir iletişim hali oldu ve dedim ki yani hani bu Hani o da tiyatro mu falan diyorlar. Bu nasıl tiyatro olmaz ki? Yani tiyatro nedir? Oyunla oynama halidir. Hı hı. Ve iletişim kurma halidir. Birlikte e, bir anı yaşamak bir yolculuktur. Ve bence bu tamamiyle tiyatroydu. Yani e, tiyatro illa tiyatro sahnesinde olmaz. Tamam göz göze olma hikayesi. Ama burada da yepyeni bir şey deneyimliyoruz. İnanın yani bilmiyorum siz de yaşamışsınızdır belki ama e, birbirimizi hissediyorduk ve e, bazen internet izin vermiyordu daha kopuk geliyordu bazı şeyler o kadar ama o da o işin bir parçasıydı hı hı. ve herkes de buna son derece uygulanıyordu yani hani bazen ses er, geç geliyor bir şey oluyor ama hani, hı hı. hani çok az yaşanan şeylerdi e, benim için bir oyuncu olarak gerçekten yepyeni bir deneyimdi ve inanılmaz tekrar tekrar yapmak istiyoruz zaten yani kendi aramızda da konuşuyoruz hı hı. E, çok, beni de çok geliştirici bir deneyimdi Hmm. Çünkü hani hep bildiğiniz bir şey yapıyorsunuz, yani oyuncu olarak. Sonuçta yani roller çok işte yani sizi bazen zorlayabilir bir rolü çıkarmak falan ama hani çok bildiğim, emin olduğum bir yerde, tiyatro sahnesinde. Artık ya bu işi 20 senedir yap, yap, yapıyorum ve hani riskim çok yok yani. Ama burada yaparken tanımlamaya çalışıyorum. Yani o kadar dinamik, o kadar yepyeni. Her seferinde bambaşka bir şey keşfediyorsunuz ve şeyi izliyorsunuz aslında yani o seyircilerin aralığındaki o stratejiler, o küçük oyunlar ne yaparsan onu oradan yönlendirirsin filan bir inanılmaz boyutları olan bir işte aslında. Deneyimledikçe de daha çok e, derinleşecek. Bir, bir de şey, şey de vardı, dahil
1: olamayan içine gidemeyen seyirciyi tutup içine almak gibi bir çabanız ya da böyle bir desteğiniz tabii, de vardı mesela. Tabii.
2: Bir de o çok psikolojik bir şey. Herkes aynı şeyi işlemez. Evet. Yani o kişiyi o kısacık sürede anlamak zorundasınız. Evet. Ne işleyeceğini. Bu nasıl bir iletişimdir? Yani inanılmaz bir iletişim kurmak zorundasın. Empati kurmak zorundasın. Gelen kişiyi yani kavramak zorundasın. Nasıl biri olduğunu. Bazı çok mesela çok yavaş ve sakin konuşan insanlar var. Bu arada süreyle ıı, yarışıyoruz. Yani e, çünkü o dört odanın aynı anda gitmesi gerekiyor. Ve yani benim odam biraz yavaşladığında birinin ritmi çok düşük olduğunda öbür tarafı yani bir sürü parametreyi bir arada götürüyorsunuz ve bu çok heyecan verici bir işti gerçekten olduğum için çok mutluyum teşekkür ediyorum tekrar beni de dahil ettikleri için bu projeye.
1: Peki markada şey kısmını soralım yani sen sadece bir ya da iki kere bir böyle konsol amaçlı gelip gittin orada ya da bir selam durma anında gördük seni ama bir rejisör olarak da yani oyunun yapımcısı, kurgusu ve yani işte yönetim, yönetilmesi kısmında da e, teatral olarak nasıl yaklaşıyorsun böyle bir dijital işe çok katmanlı ve çok e, parçası olan bir işe?
0: Şimdi şöyle öncelikle oyunu Frank well yönetiyor. Bizim Hı-hı. Almanya'da birlikte Hı-hı. iş birliği yaptığımız Hı-hı. yönetmen. Ben işin proje tasarımında evet. ve yapım tarafındayım bu oyunun. Hı-hı. Her seferinde, her oyunda aslında oradaydım. Siz beni her seferinde seyirci görmüyor ama biz bunun projesinin gerçekten e, seyir, seyircide nasıl bir karşılık yarattığı meselesi bizim için çok önemli çünkü seyircinin de aslında daha önceden böyle bir şeyi deneyimlemediğini biliyorum hı hı. E, bu, bu yapı yeni denenen bir şey bu hem oyuncu için enteresan bir deneyim hem de seyirci için enteresan bir deneyim ama bu deneyimde ben şunu çok önemli buluyorum canlı olması ve canlı bir şekilde karşılaşmaları bence çok kıymetli bir deneyim O noktada çünkü birlikte olmaları ve birlikte oynamaları hali bence aslında tiyatronun o canlılık dediğimiz şeyi bence başka bir yoldan başka bir yönden tekrar getiriyor. Hatta aksine belki de seyirci çok daha katılımcı olduğu için bu noktada. Belki de bütün bu dramaturji bambaşka bir yerden okulabiliyor. Biz bunu aslında deneyimlemek ve bunu araştırmak istedik. Ve bu da seyircinin aslında oyunu, oyuna katıldıktan sonra çok daha yoğun bir beyni demek istemiyorum ama yoğun bir deneyim yaşamasını sağlıyor. <gülüyor> ve aslında oradan çok farklı duygularla ayrılıyor. Oyunda. Çünkü oyunun gerçek bir parçası oluyor. Pasif bir izleyici olarak kalmıyor. Bu kısmı beni açıkçası bu işte en çok heyecanlandıran ve hani projeyi tasarlarken hani en çok kafa yorduğum kendi açımdan olan kısım
1: eee yani bayağı bahsettik yani daha uzun uzun konuşulabilir detaylı ama e, buradaki dijital iş üretme beceriniz üzerinden şu e, son birkaç haftadır yaptığınız yeni dijital işlerinizden de bahsedelim. Bir YouTube kanalınız var ve e, iki tane de yeni oyun e, izle, izleme şansımız oldu kısa oyun ve işte çağdaş Alman tiyatrosunun e, özellikle Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan tanıdık olduğumuz isimler de var. Gülün e, karanlığın e, yazdığı gibi iki ismi eee Çevirdiniz ve onları izliyoruz. Biraz o o tarafa daha dijital iş üretme üzerine de konuşalım mı? Önce Mark'tan alalım bu sefer.
0: Tamam.
1: Nasıl başladı bu konsepti öncelikle?
0: O dönem karantina süreci başladıktan sonra Berlin Ensemble'ın bir projesi bu aslında. Berlin Ensemble için bu yazarlar... Covid döneminde sanatçının içine düştüğü durum ve tiyatro sanatının nasıl bir çıkmazın içine girdiği üzerinden yine kendini sorguladı. Çeşitli kısa oyunlar yazıldı, kısa metinler yazıldı. Ee, aslında Berlin Ensemble'da bu işler, bu kısa oyunlar oyuncunun boş tiyatroda tek başına oynadığı e, ve kayıt altına alındığı bir şekilde yayınlandı kendi e, sitelerinden. Önce Roland Schimelfenig'in oyunu, şov devam edemez bu Ondan sonra da arkadan Wolfram Lotz'un, Gülünç Karanlığı'nın yazarı olan aksesiyatro üzerine konuşma geldi. O dönem ben de bu metinleri Erce Kardeş çevirdi, okuma şansı buldum ve Ceren'le konuştuk. Hani ne yapabiliriz, biz de bunları Türkçe'ye çevirip bir şekilde hangi mecradan seyirciyle buluşturabiliriz, izleyiciyle e bu sefer çekmek ve onun üzerine canlılık kavramı üzerinden e, çalışmak istedim. Yani kameraya çektiğim zaman onu bir dijital mecradan yayınladığım zaman tiyatrodaki canlılığı ve tiyatral olanı nasıl tutabilirim ve muhafaza edebilirim? Bu iki kavram üzerine çalıştım canlılık ve tiyatral. Yani zor bir... Onları yeni bir mekana yerleştirmek aslında e, sanal ortamda. Onun üzerinden bir çalışmaya başladım. Tabii kimse bir bir araya gelemediği bir dönemdi. E, Zoom üzerinden provaların büyük bir bölümünü yapmak zorunda kaldım. Hem Elif'le hem Arican'la e, ve aynı gün içerisinde e, bunları. Çektik. Daha sonra da post prodüksiyonda e, üzerine kurgusu, efektleri, bütün çalışması yapıldı. E, i̇ki hafta evvel de Platform Tiyatronu YouTube kanalını açtık. Hı hı. E, önce şov devam edemezdi Roland Schimmerfeld'in. Bir sonraki haftada Elif'in oynadığı, Wolfgang Lodz'un yazdığı Gülünç Karanlığı yayınladık. Hı hı. E, şimdi e, onun da e, şeyi tepkileri devam ediyor. E, gayet Peki. olumlu gidiyor. E, hem de bir taraftan da bu pandeminin ikinci dönemine aslında ikinci dalgasına denk geldi. Yine evlerdeyiz. Hatta bu sefer daha yoğun bir parantina evet. var. Evet. Hafta içi akşamları da dahil oldu. Bunu hafta sonu tamamen evdeyiz. Aslında hani de bir taraftan oldukça Örtüş. örtüşmeye devam ediyor bir
1: yandan da. E, son böyle bir 3-4 dakikamız Elif'e de şeyi sormak istiyorum. Yani tiyatroyu çok özlediğini söylüyorsun ve bildiğimiz bir şey bu. Ama tek Hı-hı. başına e, bir şeyi Zoom üzerinden e, prova ettikten sonra oynayarak kaydetmek bu nasıl bir duygu açıkçası? Bunu da merak
2: ediyorum. Yani orada... E, e, bu o da çok enteresandı. Yani Prova etmek çok sıkıntılı değildi çünkü Metto Utopia'yı prova yapmıştık hmm. uzun süre Zoom'da. Ha. Alışkındım. Hatta İngilizce oynadık onu falan. Orada bayağı bir bir çalıştı ve e, sonra Mark'la buna girişince oh dedim Türkçe bir şey yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Zoom'da bravo yapıyoruz bir de tabii ki Wolfram Nots'un sözleri ve Ercen'in muhteşem çevirisiyle e, Wolfram bana hep çok iyi geliyor. Hala e, gülünç, gülünç karanlığı var. görmemiş
1: olanlar varsa çok şey kaybettiklerini de buradan belirtmek isterim.
2: Gülünç karanlığın yazarı evet, evet zaten muhteşem bir kalemi var acayip bir zekası var ve yani o o metni kötü oynamak ya da ay bunu nasıl oynayacağım gibi bir lüksü yok bence bir oyuncunun gerçekten. Ee, çok çok çok dönemiliyor size oyuncu olarak. inanılmaz bir ironi. Ee, tabii ki çekim günü çok kolay değildi yani şöyle şeyler oldu yani Yeşil'in önünde onu 16 kere falan oynadım ben galiba ve artık böyle barkın gırtlandın sıkacağım o <gülüyor> gayet sakindim artık için böyle ben böyle bir daha mı alacağım?
0: Tekrar <gülüyor> alalım
2: bir <diyeceğim>. yani <gülüyor> Tekrar almak diye bir şey prova olsa hani prova da bir şeyi değiştirirsin bir ara verirsin hani alırsın bir sürü kere. ama 16 ona... Bir almazsın bu arada bir şey. <gülüyor> Bitiradım. Ee, yani o arka'nın kısımları geçelim. Son bir dakika kaldı çünkü. Hı. Evet yani işte böyle. Ama yani onu oynadığım için çok mutluyum. Mark, Mark'la çalışmak çok keyifli. Biz çok iyi çalışıyoruz ve Wolfram'la da yani bir daha buluşurum inşallah. <gülüyor> Peki
1: devamı <gülüyor> gelecek, gelecek mi bu mi? hikayelerin? Şimdi iki tane izledik. Ne kadar uzayacak, ne kadar izleyeceğiz?
0: Şimdilik bu kadar. Zaten toplamı aslında beş tane bunların Hı-hı. ama bir tanesi zaten e, Antonin Arto'dan alınmış tiyatro Hı-hı. ve ikizinden tiyatro ve veba bölümünden alınmış Hı-hı. aslında. Ama YouTube kanalımız için Ceren'le konuşuyoruz. Belki başka içerikler öğreteceğiz Tato kanalı için. Öyle yeni projelerde olabilecek orada
1: mebtütopya sayfanızda da ayrıca hala dijital e, veriler giriyor musunuz bir de onu da bir anmak istedim ya da takip etmek isteyen için
0: şimdilik ama orası içinde yeniden düşündüğümüz devam ettirmek istediğimiz şeyler var tekrar
1: ya özellikle e, dijital tiyatro üzerine merak eden ve araştırmak isteyen herkesin e, platform tiyatroyu ve mebtütopya sayfasını da takip etmesini öneririm e, çok güzel bir arşiv oluştu bu bir yıl içerisinde orada benim kendi kanatım çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için biz teşekkür edelim. o zaman yani YouTube sayfası aktif olduktan sonra yeniden görüşeceğiz galiba bütün röportajları sizinle böyle bitiyoruz o zaman görüşmek üzere dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum herkese iyi akşamlar
0: tezahür İstanbul Tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar billions, punish, hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin